0: begin september, kinderen weer naar school, als je die hebt, of zelf weer naar school als je kind bent, student bent, colleges starten weer, in de kerk proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat, weer een aantal dingen van start te laten gaan, en dit moment van het jaar is altijd een goed moment om te luisteren naar een psalm als psalm 127, dat doen we vanmiddag. En de tweede lezing uit het Nieuwe Testament is een fragment uit Lukas 10. We horen het woord van God. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs, zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te rusten legt. Je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Tot zover de eerste lezing. En de tweede, uit Lucas 10. Toen ze verder trokken, ging hij, Jezus, een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en ze zei... Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze me moet helpen. De Heere zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart. En daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Je ziet het voor je. Een huishouden in spitsuur. Zo'n beetje tussen half zes en half acht. De kamer en de keuken vullen zich met de geur van eten dat gekookt wordt. Rondslingerende sport- en schooltassen. de struikel je over. En een groeiende hoeveelheid vaat op het aanrecht. Ouders drukken in de weer. Kinderen hangen met hun telefoon op de bank. Of kijken een filmpje. Wil iemand even de tafel dekken? Wordt er geroepen. Maar geen antwoord. Nog een keer dan. Wil iemand even de tafel dekken? Weer stil. Nou ja... Wat daarna gebeurt, laat ik even aan je eigen verbeelding over. Maar meestal wordt op zo'n moment de sfeer er niet beter op. Zo ook in het huis van Marta en Maria. Marta rent en vliegt. Er is een hoop te doen. Er moet een maaltijd worden bereid en gasten moeten worden bediend. Maar wat doet Maria? Maria doet niks. Ze zit daar maar op de grond aan de voeten van Jezus... En steekt geen hand uit. Het lijkt wel of de wereld om haar heen er even helemaal niet meer toe doet. Martha's ergernis stijgt tot het kooppunt en dan barst ze los. Heer, trekt u het zich nou niet aan dat mijn zus mij alleen laat dienen? Zeg haar nou eens dat ze me komt helpen. En dan gaat Jezus iets zeggen. Je zou denken, hij geeft Marta natuurlijk gelijk. Want bepaald netjes is het niet wat Maria doet. Die had ook best even een hand kunnen uitsteken. Ze woont hier tenslotte ook. Maar nee, het gaat anders. Er komt een hele ontroerende zin uit de mond van Jezus. Marta, Marta. Je maakt je bezorgd en druk om vele dingen... Maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat zal haar niet worden afgenomen. Er is maar één ding nodig. En dat ene ding is niet wat jij aan het doen bent, Marta. Maar dat is wat je zus doet. Jij rent en vliegt. Je probeert uit alle macht grip op de dingen te houden. Blijkbaar... Ben je bang dat het je anders uit de hand zal lopen? Je zus doet het anders. Doet ze eigenlijk wel iets? Zeker. Ze luistert. Dat lijkt niets. Maar het is alles. En wat zij heeft, zal haar niet worden afgenomen. Zij hoeft er niet wanhopig achteraan te blijven rennen. Uit de angst dat het haar zal ontglippen. Want zij, Maria, heeft het goede deel gekozen. Nu naar Psalm 127. Met deze Maria en Martha schets in ons achterhoofd. Want Psalm 127 schetst eigenlijk ook twee perspectieven. ...twee manieren van leven... ...die ik vandaag maar even voor het gemak... ...het Marta-leven... ...en het Maria-leven noem. Het Marta-leven... ...bestaat uit... ...bouwen en bewaken. Dat zijn de twee kernwoorden... ...uit de eerste verse van de psalm. Het Maria-leven is... ...aan je laten bouwen... ...en... Je laten bewaken. Laten we vanmiddag kijken wat het verschil is. Als de Heer het huis niet bouwt. Begint de psalm. Te vergeefs bouwen de arbeiders. En als de Heer de stad niet bouwt. Te vergeefs waakt de wachter. Dat zijn zinnen die we goed moeten lezen. Ik denk... Wij hebben de neiging om deze psalm een beetje misleidend te lezen. De kopjes boven deze psalm in verschillende bijbeluitgaven... zijn wat dat betreft veelzeggend. Als je een oude statenvertaling bij je hebt... dan staat er waarschijnlijk boven... aan Gods zegen is alles gelegen. De vertaling van 1951 maakt het nog mooier. Heren zegen is het al gelegen... Dat is een zin die kan zo op een tegeltje aan de wand. En het is ook de lijn van de oude berijming van deze psalm. Die begint zo. Vergeefs op bouwen toegelegd. En dan verderop. Als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Maar dat is toch eigenlijk niet wat deze psalm wil zeggen. Deze psalm is veel scherper. De vraag van de psalm is niet, zegent God mijn bouwprojecten en mijn bewakingsplannen misschien wel of niet? En moet ik daar misschien niet een beetje om bidden? Nee, de vraag in deze psalm is, bouwt God of bouwt Hij niet? Bewaakt Hij of bewaakt Hij niet? De God van Psalm 127 is niet de back-up die je aanroept als het even niet lekker loopt, maar die je bij mooi weer en bij de wind in de rug ook zonder problemen kunt missen. De God van Psalm 127 is, om het zo te zeggen, de projectleider of de aanvoerder van het hele gebeuren of hij is dat niet. En dat laatste kan dus ook. Dat is de scherpte van deze psalm. Die in de nieuwe berijming wel heel goed gevat wordt. Wanneer de Heer het huis niet bouwt. Is alle metselwerk ten spijt. De opbouw niets dan ijdelheid. Alle metselwerk ten spijt. Spijt. Er kan dus volgens deze psalm door ons eindeloos worden gebouwd, gemetseld, bewaakt. Er kunnen geweldige projecten verschijnen die toch niet Gods project zijn. Iets kan heel goed lukken. Je kunt enorme successen boeken. Maar dat is nog geen garantie dat het Gods werk is. Laten we nog wat doordenken op die woorden bouwen en waken. Eigenlijk zijn dat twee enorme levensthema's voor ons. Bijna alles wat wij doen kun je onder één van die twee woorden onderbrengen. We bouwen aan huizen, aan carrières, aan een mooie zaak, aan een goed lichaam, aan relaties, aan netwerken. Aan macht, aan invloed, aan status. Maar zodra je begint met bouwen, moet je ook gaan bewaken. Want wij weten allemaal heel goed dat onze bouwwerkjes kwetsbaar zijn. En van alle kanten voortdurend worden bedreigd. Daarom zetten we sloten op onze huizen. Daarom bewaken we onze carrières door hard te werken. Want targets halen wordt beloond bewaken onze gezondheid. En dat niet alleen op het gebied van het gewone leven, zeg maar. Maar het geldt net zo goed voor het geestelijke leven. Voor zover je die twee kunt onderscheiden. Die kant zit ook in deze psalm opgesloten. Het is de enige psalm... ...in de collectie van pelgrimsliederen, 120 tot 134, die toegeschreven wordt aan Salomo. En dat valt dus op. Nou, als je bij Salomo denkt aan een huis en een stad, dan denk je als vanzelf aan Jeruzalem... ...waar hij een enorm paleis had, symbool voor het gewone leven. Maar in diezelfde stad bouwde hij een tempel, symbool voor het geestelijke leven... Ook op het gebied van het geestelijke leven wordt er voor ons door ons heel wat gebouwd en bewaakt. Soms heel letterlijk. Er worden gebouwen, tempels, gebouwen waar God woont overeind gehouden. Maar we zetten ook lijnen uit voor beleidsplannen in de kerk. En we proberen wat te waken over de geestelijke koers die we met elkaar varen. Misschien doe je dat ook wel op een individueel niveau. Denk je wel eens na. Hoe het met je geestelijke leven ervoor staat. Bouwen en bewaken. Dat is in twee pennenstreken dus een heel groot deel van ons leven. Maar nu de psalm weer. Als de Heer het huis niet bouwt. Zwoegen de bouwers te vergeefs. Als de Heer de stad niet bewaakt, waakt de wachter tevergeefs. Vroeg opstaan, laat opblijven, lange dagen, amper slaap, volgepakte agenda's, tevergeefs. Ai. Dat doet wel zeer. Dat al je geswoeg en al je gezweet je gedraaf en je gevlieg ook te vergeefs kan zijn. En we zagen net al, dat hangt niet af van het resultaat. Dingen kunnen uitstekend lukken en toch te vergeefs zijn. Maar zou het misschien niet ook andersom kunnen? Dat dingen juist voor je gevoel kunnen mislukken... maar voor God toch niet te vergeefs zijn? Ja, dat roept natuurlijk de spannende vraag op hoe je dat dan weet. Als schijnbaar succes je bedriegen kan... hoe weet je dan dat waar je mee bezig is... of dat nou te vergeefs is, ja of nee? Hoe weet je nou of het God is die bouwt en bewaakt of niet? Voor het antwoord op die vraag moeten we twee dingen doen. Kijken naar het slot van vers 2. Dat doen we straks. Maar eerst kijken naar het woord te vergeefs. Dat komt een aantal keren in dit lied voor. Te vergeefs. En nu heeft het Hebreeuws daar twee woorden voor. Die liggen dicht bij elkaar. Het ene woord is het woord dat vroeger met ijdelheid vertaald werd. En tegenwoordig vaak met lucht of leegte. Dat woord wordt hier niet gebruikt. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om het mislukken van allerlei activiteit, alsof er niks van terecht zou komen. Hier wordt een woord gebruikt dat te maken heeft met doel en met richting en met toekomst. Het gaat niet om niks voor elkaar krijgen, maar om niks bereiken. Het gaat om activiteiten die uiteindelijk nergens toe leiden, waar geen toekomst in zit. Daarmee raakt deze psalm denk ik iets heel dieps bij ons. In de levens van de meeste van ons, ook vanmiddag denk ik hier, is aan activiteit geen gebrek. En in het land en het werelddeel waarin wij wonen ook niet. Ik denk eerlijk gezegd niet dat er ooit een tijd geweest is waarin zoveel gedaan, geproduceerd, gerend en gedraafd werd als in de onze. En we kijken ernaar met ontzag. En we doen er aan mee. En het is onderdeel van wie wij zijn, van onze identiteit. Maar psalm 127 stoort ons dus vanmiddag. Eigenlijk door maar één vraag te stellen: bereik je er nou ook iets mee, met al je bouwen en bewaken, met je vroeg opstaan en laat naar bed gaan? Leidt het ook ergens toe? Heeft het toekomst? Zo niet, dan leiden we dus een Marta-leven, altijd bezig en nooit klaar, nooit rust. Altijd bang dat je iets mist. Dat dingen uit je handen glippen. Psalm 127 vraagt dan. Let eens op. Ben je niet te vergeefs bezig? Richtingloos. En zonder toekomst. Goeie vraag. Richtingloos. Het tegenovergestelde daarvan is natuurlijk dat er wel richting is. Waar gaat het heen eigenlijk met ons? Waar gaat het heen met ons leven? Waar gaat het heen met onze wereld? Ik denk dat heel wat mensen zich die vraag stellen. Richtingloosheid. ...is iets wat breed gevoeld wordt. Maar we hebben het er amper over. En nu het evangelie. Uiteindelijk, zegt deze psalm... ...is al dat bouwen en bewaken van ons maar bijzaak. En gaat het om God die bouwt en bewaakt... En wat bouwt en bewaakt God dan? God bouwt een huis met vele woningen, zegt Jezus. Met zoveel woningen dat daar ook voor jou een plek in is. God bouwt zijn koninkrijk onder ons. Een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Waar de dood niet meer zijn zal. En waar hij al je tranen van je ogen zal afwissen. En God bouwt en bewaakt zijn gemeente. Ook hier. En als er nou iets is dat toekomst heeft, dan zijn het Gods bouwwerken. Daar moeten we het dan vooral ook in de kerk over hebben, denk ik. Over Gods bouwwerken. Over de stad die fundamenten heeft. Zoals het in de Hebreeënbrief staat. Naar die stad gaat het toe. Naar die stad zijn wij onderweg. Achter een hele lange rij van geloofsgetuigen aan. In die Hebreeënbrief worden ze allemaal genoemd. Abraham, Henoch, Noach, Jozef, Mozes. Oudere broers en zussen in het geloof. Die je richtingsbesef bijbrengen. En die je blik richten op Gods bouwactiviteiten. Welke kant het opgaat. Dat is dus de eerste vraag. Die wij bij al ons bouwen en al ons bewaken moeten stellen. Maar daarnaast is er nog één ding. Dat je kan helpen om niet te vergeefs te bouwen. Het slot van vers 2. Hij geeft het zijn beminde, zijn geliefde in de slaap. Er staat nog een woordje bij in het Hebreeuws dat de nadruk oplegt. Zo is het. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Het is alsof de psalm een statement maken wil. Tegen al het te vergeefse gezwoeg, het geren en het gevlieg. Waarvan wij denken, dat is het leven, dat is belangrijk. Daar zegt de psalm dus nee tegen. Nee, zo is het. Het echte, het wezenlijke gebeurt buiten jou om. Dat valt je toe. Als tijdens de slaap. Prachtig vind ik dat. En ook een enorm handvat om na te gaan voor jezelf. Of je werkelijk aan de toekomst bouwt. Of toch te vergeefs. Ga eens na. Zijn er in je leven wel eens dingen... Waar je niet de hand in hebt. En die toch gebeuren. Valt je wel eens iets toe? Valt je wel eens iets in de schoot? Ik denk als je daarover gaat nadenken. Dat je zeker met dingen komt. En als dat gebeurt. Dan zitten we dicht bij de bouwprojecten. Van God. Zomaar een voorbeeld dat iemand mij ooit eens vertelde. Ze zei... Soms wil ik graag iets bespreken met mijn kinderen en dan zoek ik een ingang. Maar die heb je niet altijd. En als ik die niet vind, dan breng ik het in gebed. En nu is het me al meerdere malen gebeurd dat ik daarna een veel royalere opening kreeg... Dan waar ik om gevraagd had. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Denk daar eens over na. weet zeker. God geeft ook aan jou, aan u dingen als in de slaap. Dingen die je zomaar toevallen. Proberen het te zien. Noteer het desnoods. Om het niet te vergeten. Dat is het leven van Maria. Dat is het leven dat ook van ophouden weet. En soms even van een poosje niks doen. De boel maar even de boel laten. Ik vind dat zelf heel ingewikkeld. Maar het is zo wezenlijk. Stil worden. Bidden. Waken. Wachten op God. Niet uit nonchalance of uit onverschilligheid, maar omdat je weet, mijn bouwen, mijn zwoegen, mijn waken, het is hooguit meebouwen of meezwoegen. Het bouwen gaat echt wel door, ook al doe ik even niet mee, ook al zit ik wat op een dood spoor voor mijn idee. Voor het leven van psalm 127, het leven van Maria, is het veel belangrijker dat er aan je gebouwd wordt. En dat er over je gewaakt wordt, dan dat je zelf bouwt en bewaakt. Dat geeft aan ons leven een stuk ontspanning. Misschien mag je wel zeggen, een stuk zorgeloosheid. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Dat gelooft. Dan heb je het goede deel gekozen. Het deel waarvan Jezus zegt dat het je nooit zal worden afgenomen. Amen.